0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Brasil, eu sou Rafael Armando e estamos começando a edição de número 18 do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos, e vamos aos destaques de hoje. Na MLB, ontem tivemos o Home Run Derby, evento do All Star Break, e hoje estamos tendo, enquanto está rolando o programa, o All Star Game, e também confira como está a classificação da liga nessa pausa. Na NHL, confira a história do Toronto Maple Leafs, equipe 13 vezes campeã da Stanley Cup Na NFL, a história do Denver Broncos, equipe tricampeã do Super Bowl Na NBA, história do time 5 vezes campeão da Liga Conheça um pouco mais sobre a trajetória do San Antonio Spurs O programa de hoje começa agora Beisbol! Uh -huh. run. simples, duplas, triplas, home runs, roubos de base, strikeouts. É o beisebol, a MLB e o All-Star Game que estão entrando no jogo. E ontem tivemos um dos eventos mais esperados do All-Star Break dessa All-Star Week. O Home Run Derby. Um evento onde jogadores são convidados pela liga para rebaterem home runs. São convidados oito atletas, divididos em quartas, semifinal e final, onde o campeão ganhou um milhão de dólares. Eu vou falar dos melhores duelos. Então vamos lá. Primeiro duelo a ser citado. A estreia de Vladimir Guerreiro Jr., que logo em seu primeiro duelo rebateu 29 Home Runs O Vladimir Guerreiro Jr. para quem não lembra, é filho de Vladimir Guerreiro, jogador histórico, hall da fama do beisebol, que ganhou o Home Run Derby em 2007 pelo Los Angeles Angels E nessa primeira duela contra o Chapman do Oakland Athletics, ele marcou 29 Home Runs, batendo o recorde de Giancarlo Stanton, que era 24 home runs em uma única rodada. Outro duelo dessa primeira rodada a ser lembrado foi o do Ronald Acuña Jr. e do Josh Bell. Acuña Jr. do Atlanta Braves marcou 25 home runs, também bateu o recorde do Giancarlo Stanton e o Josh Bell marcou 19. Também tivemos Jack Peterson dos Dodgers marcando 21 home runs Contra 16 de Alex Bregman do Houston Astros e Carlos Santana do Cleveland Ninjas, que marcou apenas 13 home runs. E Pete Alonso dos Mets, que marcou 14 e avançou para a segunda rodada. Mas aí foi na segunda rodada que tudo aconteceu. Foram duelar Vladimir Guerreiro Jr. do Toronto Blue Jays, Chuck Peterson, Los Angeles Dodgers. Guerreiro foi lá e bateu de novo a marca, bateu 29 home runs assim como na primeira rodada. Incrível, todo mundo já achando que o Vladimir Guerreiro Jr., esse jovem jogador, incrível, já estava na final. Mas até que veio o Jock Peterson dos Dodgers e empatou a série. Empatou, fez 29 home runs também. Olha que loucura. Até começar a rodada de ontem do Home Run Derby, o máximo que algum jogador tinha feito numa única rodada eram 24 home runs. Tivemos três atletas batendo essa marca. Duas vezes pelo mesmo atleta que foi o Vladimir Guerreiro Júnior. Então, eles empataram e foi para o desempate. Foram oito home runs cada um e tiveram de ter mais um desempate. A partir do segundo desempate, cada um tinha três rebatidas. Tinha direito a fazer três swings. E no primeiro desempate, os dois acertaram um home run cada um. No segundo desempate, o Vladimir Guerreiro Júnior acertou dois home runs e o Jack Peterson acertou apenas um, assim Vladimir Guerreiro Júnior foi para a final e na final ele encarou o Pete Alonso do New York Mets e acabou perdendo por 23 a 22. A sorte de Alonso é que ele não enfrentou muita dificuldade nas fases anteriores do Home Run Derby contra o Ronald Acunha e contra Carlos e contra o Carlos Santana. Ele nem precisou do tempo extra para vencer os dois, então ele estava mais descansado, enquanto Vladimir Guerreiro Jr. teve desempate, e por isso ele não ganhou o duelo e não foi campeão do Home Run Derby desse ano. Mas, total mérito para o Pete Alonso, que conseguiu derrotar o Vladimir Guerreiro Jr., o Acunha Jr. e também o Carlos Santana. Muito merecido esse título de Home Run Derby. E agora, olha como ficou a ordem de números totais, assim, de uma única edição. E agora vamos ver como ficou os cinco primeiros colocados de home runs em uma única edição do Home Run Derby. O Vladimir Guerreiro Jr. ficou com 91 home runs em uma única edição. O Giancarlo Stanton 61, o Jack Peterson 60 e o Kyle Schwarber 55. E agora, enquanto a gente conversa aqui no entre no jogo, está rolando o All Star Game. Onde tem os melhores jogadores eleitos por uma votação da Liga Americana e da Liga Nacional, e eles estão se enfrentando nesse amistoso que ninguém quer perder. Então, semana que vem, eu trago os melhores momentos do jogo aqui na Rádio Brasil no Entre no Jogo. E agora vamos dar aquela passadinha clássica pela classificação das Ligas Americana e Nacional na Major League Baseball. Essa pausa para o All-Star Game. Pode ser fundamental porque vai acontecer na segunda metade do campeonato. Os times que estão na liderança dificilmente, historicamente, né, perdem a liderança após estarem liderando as suas divisões no All-Star Break. Então vamos começar pela Liga Americana. Os Yankees lideram o Leste da Liga Americana com 6 jogos à frente do Tampa Bay Rays, com 57 vitórias e 31 derrotas. Uma porcentagem de vitória de 64,8% No centro, o Minnesota Twins Lidera com 56 vitórias e 33 derrotas Uma porcentagem de 62,9% E uma diferença de 5,5 jogos para o Cleveland Indians Essa diferença já foi de 10 jogos Os Indians têm uma boa equipe E da Liga Americana eu acho que é o único time Que corre risco de perder a liderança Se vacilar Porque os Indians têm um bom time E no... Oeste, o Houston Astros lidera com 57 vitórias e 33 derrotas com uma porcentagem de vitórias de 63,3% E 7 jogos e meio à frente do Oakland Athletics Agora vamos para a linha nacional No leste, o Atlanta Braves lidera com 6 jogos de vantagem para cima do Washington Nationals Tendo 54 vitórias e 37 derrotas com uma porcentagem de vitórias de 59,3% Antes de falar do centro da Liga Nacional, eu vou falar do Oeste Os Dodgers, com 60 vitórias, 32 derrotas e 65,2% de vitórias Lideram o Oeste com muita folga 13,5 jogos à frente do segundo colocado O Arizona Diamondbacks E os Dodgers praticamente já estão classificados para o Playoffs Eu já estou falando isso faz muito tempo, não é mesmo? E no passado essas classificações, agora eu vou falar do centro da Liga Nacional. Enquanto a menor diferença para uma equipe que está em segundo lugar é cinco jogos e meio, que é a diferença entre o Minnesota Twins e o Cleveland Indians na, no centro da Liga na Americana, a diferença do primeiro colocado do centro da Liga Nacional para o último colocado do centro é de apenas quatro jogos e meio. Os Cubs lideram com 47 vitórias, 43 derrotas Com 52,2% de vitórias Apenas meio jogo Do Milwaukee Brewers Que tem apenas uma derrota a mais que os Cubs E o mesmo número de vitórias Em terceiro, o St. Louis Cardinals com 44 vitórias e 44 derrotas Com 50% de vitórias E dois jogos atrás dos Cubs Logo atrás com uma derrota a mais O Pittsburgh Pirates tem 49,4% de porcentagem de vitórias, apenas meio jogo atrás do Santos Luiz Cardinals e dois jogos e meio atrás dos Cubs. Em quinto, com 4,5 jogos atrás dos Cubs, com 41 vitórias e 46 derrotas, com uma porcentagem de vitórias de 47,1%, vem os Cincinnati Reds. Está muito insana essa disputa. Pela primeira colocação do centro da Liga Nacional. Pode ser qualquer um dos cinco times avance. Dependendo do que aconteça nessa segunda parte da temporada. É uma disputa assim muito equilibrada. Eu aposto nos Cubs se o bullpen cooperar. Se não cooperar, vai passar ou Brewers ou St. Louis Cardinals em primeiro. Mas eu ainda acho que os Brewers estão à frente dos Cardinals, então, reformulando o que eu ia dizendo, passa na minha opinião Cubs ou Milwaukee Brewers em primeiro. E agora no dia 12, os jogos voltam normalmente e a temporada continua insana, sensacional e legal como sempre. É o beisebol que você acompanha aqui no Entre no Jogo, é MLB aqui na Rádio Brasil. Roque no
1: gelo! Gol! I don't do this for the riches I'm infected My condition is I'm always in my head Words of my religion I'm obsessed, it's by decision I'ma do this till I'm dead yeah. Set me on fire Set me on, set me on fire Whoa Whoa I'm still alive I'm still, I'm still alive Whoa But you didn't think that I come back to life I'm your first to ever last But you didn't think that I come back to life I'm your to never crash But you didn't think that To live longer.
0: E vamos calçar os patins, vestir o capacete, porque o punk já está no gelo e o timaço do Toronto Maple Leafs está entrando no ring. Os Leafs, como os fãs, a imprensa costuma chamar de equipe, atuam pela conferência leste da National Hockey League. Fundado em 1917 como Toronto Arenas, a equipe faz parte do Original Six, uma das seis equipes canadenses entre os 31 times da NHL. O time de Toronto já conquistou o Stanley Cup por 13 vezes. Em 1919, mudou de nome para Toronto St. Patrick's, tendo ganho duas Stanley Cups em seus primeiros anos de vida, uma com o nome Arenas, na temporada de 17 e 18, e uma com o nome St. Patrick's em 22. Em 1927, a equipe foi comprada por Conn Smith, aquele mesmo que ajudou nos primeiros anos do New York Rangers, dá nome ao troféu dado ao melhor jogador da Stanley Cup. Quando o time foi adquirido por Smith, mudou novamente de nome. Agora para Maple Leafs, ou em português, folhas de bordo. Árvore símbolo do Canadá. Tanto é que na bandeira do Canadá tem uma folhinha do bordo. Na bandeira, aquele vermelho, branco, vermelho. E com uma folhinha vermelha no meio. Pra quem não lembra, essa é a bandeira do Canadá. Mas as cores do Toronto Maple Leafs não são vermelho e branco, e sim o azul escuro e o branco. E na temporada de 31 e 32, o time canadense fez história graças a sua linha de ataque chamada Kid Line, com três atletas tendo menos de 26 anos, por isso esse apelido, linha de crianças. A Kid Line era formada por Charlie Conosher, Buster Jackson e Joe Primo, todos os futuros hall da fama da NHL e do Rock no Gelo. Com essa formação, os Leafs chegaram a mais seis finais, mas infelizmente não ganharam nenhuma, e após essa fase. O time sob a batuta do técnico Happy Day, que comandou a equipe por 13 anos, levou os Leafs a ganharem 6 Stanley Cup entre 41 e 51, levando os títulos nas temporadas de 41-42, 44-45, 46-47, 47-48, 48-49 e 50-51. Após essa grande época, mais uma reformulação foi feita, agora sob o comando do técnico Ponte Malak e jogadores como George Armstrong. Red Kelly, entre outros, comandaram mais 4 títulos de Stanley Cup em 61, 62, 62, 63, 63, 64 e 66, 67. Mas de lá pra cá, a equipe nunca mais levantou uma Stanley Cup, ganhou apenas um título de divisão na temporada de 99 e 2000. Mas mesmo sem avançar nas finais, o Maple Leafs continua sendo uma das maiores franquias da história da NHL, com seus 13 títulos. É o segundo time com mais títulos da principal competição do Hockey Mundial. Os Leafs ficam apenas atrás do Montreal Canadiens, que possui 24 títulos. Seus maiores rivais são o Montreal Canadiens, o Chicago Blackhawks, o Ottawa Senators, o Boston Bruins, o Detroit Red Wings e o Buffalo Sabres. E aí, gostou? Então vote na franquia da próxima semana! Escolha entre Carolina Hurricanes e Tampa Bay Light. FUTEBOL AMERICANO
1: Truth, quick to hit you with the ma, I salute, got the doubters and the haters on mute, from head to foot draped out an orange and blue, Broncos, Broncos, and they remain repping for the Broncos, Broncos. Broncos and they remainly reppin' for the Broncos. I bleed orange and blue. I bleed that blue and orange. Love them so much I should wear a uniform. Yeah. I remember Elway, throwing some McCaffrey. Catch the ball with one hand. Yeah, he was a athlete. Now we got Manny,
0: throwing at the Decker. We run the AFC. You better check the record. E vamos sair da frente porque o Timaço do Denver Broncos está entrando no jogo e você não vai querer ficar na frente. A equipe foi fundada em 14 de agosto de 1959 em Denver do Colorado por Bob Halson, que criou os Broncos para dividir o campo com seu time de beisebol de minor league. E os Broncos foram uma das oito equipes originais da American Football Conference, a AFL, mas o começo da equipe de Denver não foi nada bom, foram 13, isso mesmo, 13 temporadas seguidas com mais derrotas que vitórias. O patamar da equipe só mudou de status quando chegou o técnico John Houston. Após a chegada do novo treinador, os Broncos se tornaram um novo time. Logo em 73 já fizeram a sua primeira temporada de saldo positivo e em 77, agora sob o comando do técnico Red Miller, chegou ao seu primeiro Super Bowl, sendo derrotada por 27 a 10 pelo Dallas Cowboys. Foi nessa época que a equipe ganhou o apelido de Orange Crush por conta de seu uniforme laranja e por conta de sua potência. Nos anos seguintes, os Broncos conseguiram montar bons times, em 83 chegou o quarterback John Elway, e daí pra frente o time tornou-se um dos mais competitivos da liga, perdendo três Super Bowls, primeiro para o New York Giants, depois para o Washington Redskins depois para o São Francisco 49ers, mas em 1997 o título finalmente veio no Super Bowl 32 derrotou o Green Bay Packers por 31 a 24 e logo no ano seguinte faturou mais um título da liga no Super Bowl 33, onde ganhou por 34 a 19 do Atlanta Falcons. E após os títulos a equipe começou a perder o espaço, mas em 2012 com a chegada do veterano icônico Peyton Manning os Broncos retomaram as rédeas e engataram para uma nova sequência que culminou com o título do Super Bowl 50 Onde venceram o Carolina Panthers por 24 a 10 No total foram 8 aparições no Super Bowl com 3 títulos em 97, 98 e 2015 São 8 títulos de conferência, 15 títulos da divisão oeste da American Football Conference e 22 aparições nos playoffs seu estádio é o Broncos Stadium at Miles High, com capacidade para 76.125 pessoas. Seus maiores ídolos são Floyd Little, John Awell, Peyton Manning, Hot Smith, Shannon Sharp e Terrell Davis. Tem rivalidades históricas com Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers e New England Patriots. Além das rivalidades divisionais com Kansas City Chiefs, Oakland Raiders, Seattle Seahawks, e Los Angeles Chargers Lembrando que o uniforme do Denver Broncos É laranja, azul e branco E seu símbolo é um cavalo Na cor branca Com a crina laranja E agora lá vem ele, trazendo uma curiosidade Sobre o estádio Broncos Stadium At Miles High E também as franquias que vão concorrer para aparecer Aqui no programa na próxima semana Lá vem ele É com você meu amigo organista curioso O Broncos Stadium em Maelshaeg é o estádio mais alto em toda a liga profissional. Estando a 1.600 metros de altitude, fazendo com que o ar fique rarefeito em 17% em relação ao nível do mar. Do mesmo modo que as equipes de beisebol constroem suas casas com facilidades para seu time vencer a partida, a altitude é usada da mesma maneira pelos Broncos. Os adversários que visitam o time de futebol americano de Denver se cansam mais rápido e os chutadores do time adversário não possuem tanto controle sobre a bola, já que ela voa mais rápida do que o comum. Gostou? Então vote na franquia da próxima semana. Vote em Houston Texans e Tampa Bay e Bucaneiras. Entre no arroba entre no jogo oficial e vote. Até a semana que vem. Black and silver, Yo, black and silver, <laughs> black and okay. silver. I said, It's about that time. You know what time it is. Do
1: this for Santa's, Santa's souls, part of the champions. Yeah. We ain't just in the game because we plan to win. But we go hard in the paint, this is how we get it in. I do this for the town, put it down. You can't help but love black it. And silver, black and silver, black and silver. I got the spur on the fitted. Anytime you see me out in public, they silver. love black it. Silver, so they be like, silver. Game time. You know we gon'.
0: E vamos invadir as quadras, porque a bola vai subir e o time do San Antonio Spurs já está pronto para entrar no jogo. Fundado em 1967 com o nome chap Halls, as primeiras cestas da equipe foram marcadas em Dallas, no Texas. E é um dos quatro times da National Basketball Association a fazer parte da extinta aba. A American Basketball Association Permaneceu em Dallas até 73 Quando foi vendida para um grupo de empresários de San Antonio Também no Texas E ela foi relocada e também mudou de nome Também mudou as cores da equipe Saíram as cores da bandeira dos Estados Unidos O um branco, azul e vermelho E mudaram para o clássico preto, branco e prata O primeiro grande jogador dos Spurs Foi George The Iceman Gervin que chegou à equipe do Texas no meio da temporada de 73-74 e foi o grande nome dos Spurs até meados da década seguinte. Em 76, a equipe passou a atuar pela NBA quando a liga aceitou assumir os quatro times mais bem-sucedidos da aba. De cara os Spurs conquistaram 5 títulos de divisão nos primeiros sete anos, mas não avançaram mais que isso nos playoffs. Mas após a equipe trocar Gervin em 85, o time desandou e só voltou ao rumo com a chegada de David Robson em 1989. Em seus sete primeiros anos na equipe, o central levou o time para os playoffs, mas não conseguiu levar a equipe às finais, porém quando Tim Duncan se uniu aos Spurs e formou dupla com Robson, os Spurs viveram um dos melhores momentos de sua história. Sob o comando da dupla apelidada de Torres Gêmeas. Os Spurs conquistaram dois títulos da NBA, o primeiro em 99 e o segundo em 2003. E após o segundo título, Robson se aposentou, mas os Spurs continuaram ganhando seus títulos. Foram mais três neste século, em 2005, 2007 e 2014. E também foram à final em 2013, mas acabaram perdendo. Esses anos de títulos trouxeram muitos craques para, para o Hall da Fama dos Spurs. Como Manu Ginóbili, argentino que recentemente teve sua cabeça de número 20 aposentada pelos Spurs Também tivemos Tony Park e Kawhi Leonard que acabou de ganhar o título com os Raptors E também tivemos outros diversos grandes jogadores nessa hegemonia da equipe de Santo Antônio E no título de 2014 ainda tivemos um brasileiro no elenco dos Spurs Trata-se de Thiago Splitter, jogador que atuou muitos anos pela seleção brasileira também e os maiores rivais dos Spurs são o Utah Jazz, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. As cores do time, como eu já disse anteriormente, é o preto, o branco e o prata. E o símbolo da equipe é uma espora. Sabe, espora aquela que os cowboys usavam para andar a cavalo? Daí também vem o nome do time: San Antonio Spurs. E aí, gostou? Então entre no jogo oficial. E vote na franquia que você quer aqui para conhecer mais a história aqui no Entre no Jogo da Rádio Brasil. Entre lá no nosso Instagram e vote nos stories entre Houston Rockets e Philadelphia 76ers. E para encerrar o basquetebol, vamos de notícias da última semana. Já tínhamos tido duas bombas nessas últimas semanas, com a ida de Anthony Davis para os Lakers para fazer dupla com LeBron James e também tivemos Kevin Durant e Kyrie Irving indo para o Brooklyn Nets. Agora tivemos uma nova bomba, outra dupla sendo formada, Kawhi Leonard, atual campeão com o Toronto Raptors, foi para o Los Angeles Clippers com Paul George, ex-Oklahoma City Thunder. E também tivemos a mudança de Demarcus Cousins saindo do Golden State Warriors e indo para os Lakers fazer companhia Anthony Davis e LeBron James. Estamos encerrando mais um Entre No Jogo aqui na Rádio Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, nessa meia hora semanal de esportes americanos. E para encerrar o programa de hoje, vou tocar uma música que tocava bastante nas rádios americanas durante o começo da Stanley Cup de 1991 que combinou com o título com o do Pittsburgh Penguins, um dos maiores times da história da National Hockey League. Vamos tocar Simple Minds, City Lights. Um grande abraço, até semana que vem e fui!